0: Du darfst aber nicht zueinander, Hannah, du darfst nicht zueinander Nein, jetzt musst du schon du hier und dann zeigst du, wir fragen uns, wenn ich es dir sage. Wir haben es endlich geschafft. Es wird in diesem Jahr keine Runde mehr gespielt in der Super League. Schalke 04 will wieder gross rauskommen. Die Young Boys machen vor dem Jahreswechsel schon fast alle unsere Hoffnungen auf eine spannende Meisterschaft kaputt. Danke dafür. Basel beweist, dass man sich gar keine guten Chancen ausspielen muss, wenn man gute Einzelspieler im Team hat.
1: Jetzt mal, und wir uns.
0: Wie heiß wird die aufgewärmte Liebe zwischen dem Player im Gemayli und dem FC Zürich? Wie kühl cool werden die neuen Stürmer vom FC St. Gallen künftig vor dem gegnerischen Goal? Und tut der FC Basel seine Mannschaft wirklich zusammenstellen wie wir unsere FIFA-Teams?
1: Und du mit herzlich willkommen in der dritten Halbzeit.
0: Fußball-Podcast von Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. In der Titelverteidigerstadt sitzt der Dominik Wiemer. Dominik, jetzt geht das Jahr doch endlich zu Ende. Hast du irgendeine spezielle Fußballerinnerung an 2020 oder hast du schon alles ausgelöscht, weil das Jahr so schrümsen war?
1: Ja, also es, ist, es ist schwierig, ähm, wenn ich so überlege. Irgendwie seit Mitte Juni war es ja eigentlich nonstop Fußball. Ich glaube, ich irgendwie 37 oder 38 Spiele gemacht. Bei vielen von denen war ich vor Ort. Also von dem her ist das irgendwie mehr äh, an mir vorbeigeflogen. Aber eine Erinnerung wäre auch der gleiche, ähm, ja, der Geistermeistertitel in Sio, wo das irgendwie so... Der erste so, Titel war ja, für spezielle Bilder hat gesorgt, irgendwie in dem leeren ähm, Walliser Stadion, äh, irgendwie die, die euphorisierten e aber irgendwie war schon wieder die Luft aus, mit dem Silane, ähm, ja, der auf dem Platz war, eine halbe Stunde nach dem Match, hatte sie ganz eigene Beckenbauer-Momente, wie der Franz Beckenbauer nach dem Weltmeistertitel 1990. Ähm, ja, das kommt mir so, das kommt mir so in den Sinn, wenn ich auf das Jahr zurück schaue. Dann
0: ist in der Herausfordererstadt Basel der Tilman Pauls. Tilman, hast du irgendetwas, wo du dich gerade spontan daran erinnerst von dem Jahr?
2: Ich muss kurz sagen, ich bin nicht in der Herausfordererstadt, sondern in der Heimat am wunderschönen Niederrhein. Ah. <lacht> dass, dass, dass das schon mal geklärt ist. Ähm, und besonders, es ist so ja, schwierig, es ist, verschwimmt so alles vor diesen leeren Stadien. Was mir so aus irgendeinem Grund am ehesten in Erinnerung geblieben ist, ist das Finalturnier der Europa League irgendwie, als wir dann nach, nach Essen gereist sind und dann irgendwie die Vorkehrung da an der Arena auf Schalke und dieses riesige Stadion und dann die Niederlage vom FCB, das ist irgendwie so, so ein bisschen geblieben, besonders von diesen ganzen komischen Spielen.
0: Und schließlich sitzt du schon in Zürich, oder Thomas?
3: Ja, ja, ganz normal. Unter, dem schönen, unter der schönen Nebeldecke.
0: Sitzt in der Spitzenstadt Zürich der Thomas Schifferle? Ja, geht's hey, geht's dir? <lacht> Thomas, hast du <lacht> irgendetwas, wo du, die, wo du denkst, ja, 2020, ist schon noch toll gewesen?
3: Ja, wenn haben, ähm, weil ich ganz spontan zwei Minuten länger habe darüber ich überlege, wie die meine zwei <lacht> <lacht> Kollegen, ähm, ja, St. Gallen IB. Das 3-3 am 26. März oder 23. März. Ich
0: glaube, es war der 23. Februar Und, aber. Oder Februar, Februar genau. jeden
3: ja. ja, jedenfalls, dass St. Gallen IB 19.024 zuschauen. Wie uns Matthias Hüppi noch letzte Woche noch mal vorgerechnet hat. 3-3. Äh, einfach, also ich, ja, ich, ich ich bin begeistert, einfach nach wie vor begeistert von dem, von dem Match und ich wäre es wahrscheinlich auch noch genau gleich begeistert, wenn es all die Geisterspiele nicht gegeben hätte. Aber das ist einfach grossartig gewesen. und es hat gezeigt, was, äh, was auf Schweizer Fussballplätzen los sein kann, wenn die Dramaturgie stimmt, wenn der Einsatz von der Mannschaft stimmt und wenn du ein Publikum hast, das wo, wo halt einfach... Ja, mit voller Leidenschaft äh, hinter der Mannschaft ist. Also, das ist, ja, das ist für mich das Fußballereignis von 2020.
0: Schön. Irgendjemand, der etwas Positives hat.
3: Hören wir auf.
1: Genau.
0: Und <lacht> <lacht> wünsche ich mir, mir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir,
3: <lacht> ja, jetzt haben wir. Jetzt sehen wir uns alle <lacht> frisch geimpft.
0: Alle, entweder frisch geimpft oder niedergerafft vom britischen Virus. Ähm, ja, Wenn ihr mich noch fragen? Ob ja
3: Florian, <lacht> dieses Fußballereignis, das war sicher im letzten Raum, FCZ gegen irgendjemand.
0: Also ehrlich gesagt, wirklich, also mir geht es wirklich so ein bisschen, auch mir verschwindet das alles. Aber es sind zwei Sachen. Das eine ist von meinem letzten Match, ich gemacht habe, das war aber in Luzern, wo ich mit Christian Zürcher war. Und unten beim Eingang vom Stadion, wo der Sicherheitsmensch sagt, ich war schon fast am gesehen du isch ja braucht de 34 und also das bin ich dir gegseh und der Christ und der ah, du grad noch e Kappe an weiß Der weiß nicht <lacht> und dann isch er denkt jetzt mache ich de Marcelai und dann haben wir dann aber trotzdem irgendwie ine dürfen das habe ich das habe ich interessant gefunden und zweiten isch gsi die Pressekonferenz die, die Liga bekannt gab, dass sie jetzt mal eine Pause macht, weil sie keine Geisterspiel wollen oder weil sie kein Geld verlieren äh, wir machen Über die Nationalmannschaftspause machen wir so ein bisschen eine längere Pause und dann shooten wir dann weiter. Und ich weiß, nicht, die komische Stimmung dort, man hat, man hat dann, alle haben sich so angeschaut, bist du ein Virenschleuder oder nicht? Man hat noch keine Masken angehabt, so ein bisschen Abstand hat man doch gehalten. Begrüßt haben wir sich irgendwie per Fuß oder per Fuß. Und irgendwie. 30 Sekunden vor Start ist dann noch einer eingestürmt, der allen praktisch um den Hals gefallen ist. <lacht> also hast du nichts gesehen, wegen, wegen was die Pressekonferenz ist und so. Und dort habe ich schon gedacht, ein paar Matches warten und dann, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht ein bisschen länger. Aber gut, ähm, wir machen die Sendung über die Spitzenteams. Das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, warum das ein Team besprochen wird, wo gar nicht in der Spitze ist, dann liegt das daran, dass wir die Sendung vor der letzten gespielten Runde aufnehmen. Das ist ferientechnisch leider nicht anders möglich gewesen. Beziehungsweise Juppidou nicht anders möglich gewesen, weil Dominik ist nicht mehr rum, ich bin nicht um. Thomas,
3: was machst du? Ich halte die, Fe ich halte die Stellung.
0: Du halst stellig? Das ist gut. Also Das heißt, wir haben in der letzten Sendung von Faduz bis Lausanne besprochen und wir äh, gehen jetzt von unten gegen auf, wie bei, deiner, wie, bei all deinen coolen TV-Shows also die 50, 500 besten Songs der 1981er Jahre Was schaust du für Sanfte? Und dann werden immer so Leute die sind, die sind die Leute, die dann so einblendet werden und so sagen, ah ja genau, ich mag mich noch gut erinnern damals, wo man noch Plattoschuhe hatte oder so ähm, und zum Zeitpunkt von dieser Sendung ist Lugano auf Rang 5 und ich schneide immer so am Anfang etwas zusammen, was wir von der Vorschau-Sendung äh, was wir dort besprochen haben der Tillmann und der Thomas wissen es schon, weil die sind schon bei der letzten Sendung dabei gewesen. und zu Lugano haben wir das ich weiß schon gar nicht, was ich da zusammengeschnitten habe zu Lugano haben wir das gesagt
3: Wie <lacht> wenn die Lugano 7 Karten mit dem 7 aufzog, wäre es auch nicht falsch gewesen. Voilà, aber das sind zwei daneben ja. und das, ich glaube, das,
1: das wird noch einer der besseren Tiefse im Schluss. <lacht> ja, gut, das ist
0: so eine Wiese, also. Ja, es ist hier wieder die leichte Kritik an den Karten zu hören, die wir anfangs Anfang und verwendet haben. Die Karte haben allerdings der FC Lugano auf Rang 5 gezogen und der FC Lugano liegt im Moment auf Rang 5.
3: Super, wir können weitermachen, nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja, Ich habe
0: gerade kürzlich mit jemandem telefoniert und gesagt, Lugano ist einfach die Schlafpille von dieser Liga, Es ist ganz schrecklich. Aber ähm, ja, ja, die machen halt einfach das, was sie, was sie machen, oder?
3: So. Wo, wo kommt, wo, also ohne dass ich jetzt den Namen muss nennen wo kommt dein Kollege her, der das, das gesagt hat? Aus welcher grossen Fußballstadt?
0: Aus der Westschweiz. Aus der Kanton, Westschweiz. Kanton Neuenburg.
3: Ja, gut, ja. <lacht> der sieht der den Fußball vor der Haustüren auf dem Maladier. Das stimmt, das begreife ich natürlich. Nein, ich habe, hab, also wenn ich als erster schnell etwas sagen darf sagen, ich habe gewisse Sympathie für Lugano. Das hat man vielleicht in den letzten Sendungen gemerkt. Weil die halt einfach das machen, was sie können machen, was sie, machen. Und sie machen das äh, Und sie machen das halt einfach gut. Und wenn jede Mannschaft würde das ausschöpfen würde, wo, 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 wo im Kader steckt, wo in der, äh, der Spielerin steckt, dann geht es möglicherweise meinte einen oder anderen gut. Und, äh, und das ist es. Und das spricht, und das spricht für die Arbeit des Trainers. Das wiederhole äh, ich gerne nochmal. Und wenn du nach elf Matches nur einmal verloren hast, und zufälligerweise, gegen der FC Zürich, der nicht nötig wäre, dann, ja, dann spricht das für die Arbeit von der, von, dem, von Mannschaft, von diesem Verein. Vielleicht profitieren sie auch davon, dass Corona hat, dass es keine Zuschauer in den Stadien sind, das mag alles sein, aber, aber die Seriosität, die in Lugano Einzug gehalten hat, die ist halt offensichtlich.
0: Aber Dominik, der Thomas sagt, wenn alle ihr Potenzial so ausschöpfen würden wie Lugano, okay, aber wenn alle so wie der betreffen, betreffend Lugano, dann äh, wäre es dann auch egal, wenn dann auch künftig keine Zuschauer mehr kommen.
1: Genau, genau. <lacht> Wobei, also, also irgendwie St. Gallen hat sich irgendwie so ein bisschen Lugano, zumindest resultatmässig, eher so ein bisschen Lugano-orientiert. Ähm, wo ja früher noch wirklich so ein bisschen das Spektakel machen sie und jetzt ja eigentlich gern mal Kessel äh, bekommen und dann vielleicht noch vor Eis machen oder wenn überhaupt. Aber ja, Lugano. Ich meine, es zeigt sich ja, in der Resultat. Bayern. Also ich glaube, es nie mit, mit einem höheren Abstand als Eis gewonnen, aber auch nie mit einem höheren Abstand verloren. Also eigentlich sehr solid, unangenehm zum Spielen und ich glaube mehr oder weniger eigentlich so ein bisschen dort, wo sie im Schluss so werden landen. Also vielleicht noch vielleicht der Rang 7 oder Rang 3 sind so ein bisschen alles möglich, sein, so. Ja, im Mittelfeld einfach.
0: Hinten überschiebt irgendetwas umeinander?
3: Ja, das kann ich gerade sagen, wenn ihr Hintergrundgeräusch gehört, dann bin ich das, weil, weil ich weiß, man sollte nicht immer von der Büsse reden, aber das ist jetzt gerade ausgestanden und muss jetzt alles inspizieren und sitzt jetzt auf dem Laptop rum. Okay.
0: <lacht> <lacht> also das ist Büsse immer. Büsse sagen ja immer, sagen, das ist mein Mensch. Und dann reiben sie den Kopf so dran. Reiben. Wir denken, so genau. ist herzig dabei, ist, dass sie einfach markieren. Sie hat jetzt das <lacht> Mikrofon markiert.
3: Es ist jetzt mein Mikrofon, genau. <lacht> <lacht> ja, gut. Aber äh, es ist jetzt, ich, wenn wenn's, wenn es nochmal interveniert, das Mikrofon attackiert, dann lupfe ich das jetzt weg.
0: Tilman, <lacht> okay. bist du gsi, bei der Reis Reise vom großen FC Basel ins Tessin, wo so ein Standard-Tessiner-Resultat geschüttet worden ist. Ein Goal, das lang auch mal für 90 Minuten.
2: Ich äh, war da im Stadion, ja. Und ich muss aber sagen, von dem, was ich da bei dem Spiel gesehen habe und auch sonst in der Zusammenfassung, also so Schlaftabletten, Fußball, ja von den Ergebnissen her vielleicht, aber vor allem das Spiel, was ich da gesehen habe in Lugano, fand ich das eigentlich überhaupt nicht. Da war Also mir ist äh, unglaublich der Christopher Lungoy irgendwie in Erinnerung geblieben, der der ein super Spiel gemacht hat, da gegen den FCB, zwar kein Tor geschossen hat. Und ja, dann ist es am Ende eben 1-0 geworden, irgendwie tief in der Nachspielzeit. Aber ich fand, was, was Lugano da gespielt hat, war überhaupt nicht Schlafwagen, Schlaftablettenmäßig, sondern doch recht gut anzuschauen, finde ich. Schön. Ich, ich, schaue, also, ich, schaue,
0: ich schaue gerade etwas anderes an, und zwar ein Foto von Thomas, das er mir geschickt hat, wo sie den auf dem Computer attackiert. Macht das, das Foto in, in unserem Newsletter. Da könnt ihr könnt euch für das auf floren.az, äh, atamedia.ch oder dritte.halbzeit.podcast anmelden. Ja, da, sorry Dominik.
1: Ja, eben, also schön hat Tillmann noch der Lungo erwähnt, weil ähm, für mich hat das ein bisschen im in der, in der letzten Rückrunde hat er wirklich so angedeutet, dass er einer der nächsten Spieler sein könnte, der durchstartet. Aber er hat äh, sich Anfang der Saison hat sich sehr schwer getan. Ich glaube, gerade im ersten Match hat er noch eine Rote geholt. Er war gesperrt. Gewesen. Aber ähm, ja, also Nachdem ich noch gesehen habe, ich halte ihn für einen sehr talentierten Spieler, der wo, wo uns noch in Zukunft viel Freude bereiten könnte. Und schön ähm, ist er ja, ist jetzt das Letzte wieder im Aufschwung. Gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass er einer dieser Kandidaten ist, der wo, wo, ja, in Rückrunde durchstarten starten.
2: Eben, nach dem, nach dem Basel-Spiel ist ein langjähriger Betreuer des FCB zu uns gekommen in der Mixzone, als wir noch auf die Spieler gewartet haben und hat auch die Zeit genommen und wirklich noch ausführlich geschwärmt und er, er hat da wirklich ein super Spiel gemacht. Er hat, glaube ich, noch kein Tor geschossen diese Saison, aber all allein, was er in dem Spiel gezeigt hat, da, das war ein super Spiel von ihm.
3: Ja, und ich meine, gegen Basel, ich weiß jetzt Minuten nicht mehr, wenn sie das Goal geschossen haben, du weißt es sicher noch, Thielmann, 91., 92., also sie haben, sie haben auch in der letzten Minute noch demort schwöle gönnen. Also sie haben es zumindest zeigen können, dass sie das wollen. Also es ist nicht, es ist nicht ein, ein destruktiver Fußball, man jetzt da könnte meinen und ableiten aus dem, aus dem Golverhältnis.
0: Was ich noch faszinierend finde, sie, sie kontern irgendwie, also sie, für, für ein Team, das wo, wo so spielt, haben sie das Gefühl, die müssen, die müssen viel kontern oder die machen vielleicht ihre Goal über Standards, aber das machen sie irgendwie auch nicht. Sie kontern nicht besonders viel, sie haben nicht besonders viele Standardabschlüsse, sie haben irgendwie nicht besonders viel Zweikämpfe, sie haben nicht besonders viel den Ball. Das ist noch faszinierend. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich auch nicht, also ja, es ist so... Irgendwie machen die überhaupt etwas? Also, weißt du, wie man das Gefühl hat? Also, offensichtlich sind die so in so einem tiefen Block vor dem eigenen Strafraum, dass sie auch gar nicht so in Zweikämpfe reinkommen, weil der Gegner schon abdreht, wenn er das sieht, oder? Und denkt, <lacht> 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 lohnt sich gar nicht. Lohnt sich gar nicht. Komm, spiel noch mal ein bisschen den Ball zwischen unserer Innenverteidigung hier und her oder so. Ich würde nur noch schnell sagen, dass natürlich ich noch toll finde, Mägen ja ich klar, jetzt von der
3: rechten <lacht> usse ich von <der> Aussen <lacht> Aussen du, gell, du? <lacht> genau
0: wenn ich nur mal anmache und jedes mal wenn irgendetwas passiert ist er am Ball achtet euch achtet euch drauf also mehr als mehr als der Lungo ich glaubs
1: ja also gegen Ibis ja wieder ist ja auch involviert gewesen. also von dem her kann der da nicht widersprechen. <lacht> wir, ist sonst noch etwas irgendwie zu Lugano
0: der, Goal, der Goalie der Goali ist so spektakulär, irgendwie. Ich finde, äh, er sieht immer so spektakulär aus, zumindest. Oder nicht? Also er
3: also ist ein sehr, sehr solider Gohli, muss ich sagen.
0: Also nur am Baum also er
3: ja. Norm Baumann. Als Norm Baumann hätte einfach gegen Zürich beide zusammenheben, können, dann hätte er das hat Match nicht verloren.
0: Der sieht er so also aus wie so ein eine goli bitz das ist eine ganz komische Szene. der Blaschkram Kramer verzweifelt, probiert irgendwie den Ball und geht dann genau zwischen den beiden durch. Ja, ja, das stimmt. Ist der Goli mit, äh, mit dem besten äh, mit dem Best, äh, Prozent von gehaltenen Schüssen nur am Baumann? 87 Prozent. Falls das irgendjemand interessiert. <lacht> zum <lacht> haben wir es jetzt trotzdem gehört. Und wir <lacht>
3: Was du sagst, interessiert uns immer. <lacht> ja, das musst genau. du wissen. Weil wir haben so viel Respekt vor dem Gesprächsleiter, das äh, muss uns interessieren. Genau.
0: Äh, dann gehen wir auf, auf Rang Vierruf, wo immer, also zu eben, wie gesagt, zum Zeitpunkt von dieser Sendung äh, sitzt dort der FC Zürich.
3: Ja, es, es hilft sicher nicht zum Ruhe zu und sorgt sicher für gewisse für Nervosität, wenn wir ganz ehrlich sind in dem Verein. Weil ich meine, irgendwann muss auch der Mann ja mal, mal liefern. Klar hat es ja gehabt und von dem glaube noch ist ins Jahr 2025, solange so lange darf er beim FCZ sein. Aber äh, irgendwann wäre es mal gut, wenn der FCZ wirklich will beweisen würde, dass er ein Spitzenklub ist.
0: Das war Thomas, noch unter dem Eindruck von der Niederlage in Chiasso im Göpp. Und man hat es ein bisschen daraus gehört, dass Thomas es gar nicht so blöd gefunden hat, wenn der FCZ mal den Trainer wechselt. Und was hat er denn gemacht?
3: Also wir haben schon viel Blech erzählt, aber das ist jetzt doch immerhin eine Ehrenrettung äh, für, <lacht> für die Runde. Darf ich doch, äh, muss, ich, muss ich, darf ich sagen, ja, es, hat, es ist ja überfällig gewesen und... Ähm, Warum wieso dass der Ganepa immer am Angila immer am Manje festgehalten hat, das haben wir auch schon x-mal diskutiert, aber es war ist, es ist einfach überfällig. Und weil, weil der, der, der FCZ unterm unter Manje nicht den Plan hat, wo der, wo der Mann selber gemeint hat, dass er ihn hat. Also ja, überfällig.
0: Und es für unser Typ Rang 9 ist es gewesen, ein Bitz <lacht> <lacht> gemein, oder? <lacht> Wobei, also,
1: also ich denke, ähm, dass sie eher am Ende der Saison werden sie eher ein schlechter Dastehen als Rang 4. Nicht extrem viel, sie werden sicher nicht auf Rang 9 abrutschen, also insofern müssen wir den Tipp schon ab abschreiben, aber grad, ich denke gerade eben die Westschweizer teams ähm, denken wir könnten den auf tour schon noch vorbeiziehen. Ich sehe schon, Servet hat wirklich eine starke Aufwärtstendenz. Also und auch in Lausanne ich, sehe ich fast ein bisschen mehr Potenzial, gerade in offensiv als beim FCZ. Aber ähm, ja, ich glaube, sie werden das halbe Jahr sehr solid spielen und deutlich anders als sie haben angefangen unter, unter Mann.
3: Obwohl sie in den letzten Runde jetzt auch äh, nachgelassen haben und von den letzten sieben Matchen noch, noch zwei gewonnen haben, also jetzt vor dieser Sendung. Also, das grosse Feuerwerk hat auch der, der, der Ritza nicht zündet mit dieser Mannschaft, er hat das sehr solid angegangen, nüchtern, unaufgeregt, nach außen zumindest, oder wenn er nicht gerade gereizt worden ist von einem Journalist, ähm, dann, äh, ja, dann hat sich das im, weitestgehend auf die Mannschaft übertragen, aber ich meine, wenn ich jetzt... Die zwei letzten Match vor Augen gegen in Luzern, das 0-0 und das 0-1 gegen Servet, das sind dann also schon sehr, sehr tröge Ma Match gewesen, Also, also, schrecklich. Und jeder, der über Lugano herzieht und kritisiert, sei ich langweilig, dann rate ich einmal 90 Minuten den FCZ gegen Servet. Also, der würde sein Urteil revidieren. Sind nicht die beiden Match
0: wo die Benjamin Cololli gefallen hat? <lacht>
3: Ja, das, das, kann, das, kann, das kann durchaus einen Einfluss haben, er ist sehr, ein, ein sehr wichtiger Spieler geworden und es auch ist auch ein, er, kann, er hat auch Fähigkeiten, Fähigkeit zu einem spektakulären Spieler zu sein, das ist ja so, aber wenn dann wegen, wegen, nur, einem, wegen nur einem Spieler gerade der äh, in die Lethargie
2: verfallst, dann ja, stelle ich mir auch Fragen. Kololli ist für mich so ein Spieler, der irgendwie so das ein bisschen festmacht hat. Jetzt wirklich, also für mich irgendwie eine super, also gute Phase gehabt, hat die meisten Tore geschossen mit dem FCZ, glaube ich. Aber eben ist es dann schon, wenn wenn er dann mal ausfällt und dann direkt zwei, zwei solche Spiele resultieren, die Frage, warum das so ist, also ob er wirklich so wichtig ist für die Mannschaft.
0: Ja, ist schon. Also ich, ich habe mal geschrieben, sie spielen den Ball auf irgendwie zu, oder? Es ist egal. Er hat ja mal. Kickboxen gemacht und wenn sein Kickbox-Gym in Eglö, damals nicht zugegangen wäre, dann wäre er jetzt vielleicht Kickboxer äh, und nicht Fußballer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass das sieht man. Also der, der, der Ball irgendwie mit gestrecktem Bein auf 2,20 m oben ein und so. Und das ist dann einfacher, wenn der vorne einen hast, der den Ball so fest macht äh, wie er. Ja, das ist für mich schon auch ein bisschen das Sinnbild von dem FCZ-Aufschwung. Also unter dem, dem Rizzo hat er plötzlich so auch von Verteidigen hat dann irgendwie der, der Mitspieler erklärt, was Mannschaftsdienlichkeit ist und so. Ich dachte schon, ah, B bist du aus, Benjamin? Oder, oder ist es aber anders? Und ähm, ja, also, äh, 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 ich habe im FCZ mit dem Kololi gern zugeschaut.
1: Also, äh, mini Ibrahimovic so gesagt, oder? Also, Ibrahimovic hat doch einen äh, take von auch gemacht, oder hat er gemacht. Hat, hat man dort auch gehört, du weiß es gar nicht. Aber so soll ziemlich gut sein und ist dementsprechend ja beweglich und hat auch schon sehr spektakuläre Goal geschossen. Äh, ich finde, die Frage ist beim FCZ, ist ja, er, äh, was, was, was wird er einem äh, bringen, oder? Also, ähm, kann er noch etwas bringen in seinem eher hohen Alter für einen Fußball mit 34? Ich glaube, in diesem Jahr hätte ich keine. Äh, kein Pflichtspiel absolviert. Ähm, das tut mich korrigieren, wenn da falsch schläge. Aber da bin ich schon noch gespannt. Ich meine, er war ja, ja wirklich ein äh, äh, sehr guter Und, ähm, ja, Auf das freue ich mich, ob er da wirklich in Rückrunde noch etwas, oder eben nicht in Rückrunde, sondern im Jahr 2021 noch etwas kann bewegen.
3: Ja, das ist sicher ein, ein, ein Herzenstransfer. also hat noch irgendwo ein paar seine letzten paar Franken ab ich traue mir auch zu dass er mit oder ich wage zu behaupten dass er mit, mit sehr viel Herzblut wieder an die Arbeit hingeht. es ist natürlich nicht ein, ein, ein Transfer wie das damals Basel gelungen ist mit dem Alex Frei und zwei Jahre vorher mit dem Marco Streller wo die Rettung aus der Bundesliga auf Basel der Frey ist 30 der Strehler 26, der Freie Stammspieler bei Dortmund, äh, Streller auch noch im Vollsaft. Und das sind dann natürlich ganz andere Kaliber von Transfer. Und die haben dann auch der FCB zu, zu sehr vielen Meistertiteln geführt. Ähm, da war jetzt mal zu bezweifeln, ob das am, am, am Bleer im Gemeili mit 34 und ein Jahr ohne, ohne Spielpraxis, wie ihm das gelingt.
0: Tilman, wie, wie verändert sich so eine Mannschaftsstruktur? Also der FCB hat ja immer so Spieler, die äh, äh, Frei und Stocker sind ein bisschen in einem fortgeschrittenen Alter sind, als sie zurückgekommen sind. Man darf nie Strafko Kuzmanowitsch vergessen, wo auch so eine Rückholaktion war, die jetzt nicht unbedingt eingeschlagen hat, außer ähm, irgendwie
2: in, ich wollte es gerade sagen, als, als Thomas die, die, die Freie und Strelle angesprochen hat, eben es gibt noch das Beispiel kusmanovic was eben zeigt, dass es auch genauso gut in die, in die andere Richtung gehen kann. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das bei Cemaili der Fall ist, aber die Vorzeichen sind vielleicht ein bisschen eher da, wenn er, wenn er eben jetzt lange nicht gespielt hat, das Alter ist er, glaube ich, schon ein bisschen weiter weg von, von frei und Streller und vielleicht eher bei Kuzmanovic Es kommt dann ein bisschen darauf an, wie er sich einbringt. Bei, bei Kuzmanovic war es ja dann, glaube ich, so, dass er trotz allen Problemen, gesundheitlichen Problemen und der Vorgeschichte natürlich den Anspruch gehabt hat, er ist der Mann, er spielt, er muss da sein. Ich weiß nicht genau, wie, wie das bei Jemaili dann sein wird und beim FCZ, aber es Besteht natürlich ein bisschen die Gefahr, dass es auch so passieren kann.
0: Aber ist nachher Zürich-Jubel, oder? Während Strafkojo ja nicht in Basel aufgewachsen ist und in rot-blauer Bettwäsche geschlafen hat. Dominik, wie du etwas sagen?
1: Ja, also der Cemaili, also ist jetzt nicht aus der Ferne schon deutlich äh, vernünftiger als der Kuzmanovic. Ich weiß da nicht, dass er ähm, auf seinem Instagram-Kanal irgendwie als Motto hat, dass, was ist es gewesen? Freunde zählen nicht nur das Geld. Oder so in dem Stil.
0: Make money, not friends. Ich glaube, es ist Facebook.
1: Gewesen. Ja, voilà. Also, ja. Yeah. Eben, von dem her, also da schätze ich ihn deutlich vernünftiger ein, der Player im Cemaili. Ähm, der Stocker ist auch noch so eine Rückhau-Aktion, das hat noch und da liegt auch irgendwo in der Mitte zwischen Kuzmanovic und Strähler, aber vielleicht tendenziell ein bisschen eher beim Kuzmanovic als beim Strähler und Frey.
0: Also wäre tendenziell eher beim Kusmanowitsch, der, der Gemelli oder was?
1: Nein, der also Stocker, Stocker. auch, ist auch so eine Rückholaktion. Ja. ja, der Fabian Frey auch. Also wir haben jetzt einfach hier da das ganz grosse Negativbeispiel rausgenommen und die zwei glänzenden Beispiele und zwischen ihnen gibt es halt einfach so ein bisschen. Ja, ich ja, glaube so es gibt eben
2: wenn man die Bilanz anguckt, ist Samuele Campo ist ein anderes Alter, andere Vorgeschichte, aber ist auch eine Rückholaktion, die jetzt vermutlich zu Ende geht, wie es bei Tim Klose ausgeht, weiß man da noch nicht. Also es gibt eben es gibt für alles irgendwie ein Beispiel und sich dann zeigen, wie es beim FCZ ausgeht. Thomas vom Spielstil her,
0: äh, vom Blairem Jemaily. Also es gibt ja Spieler, die haben einen Spielstil Funktioniert, das funktioniert im Alter eher weniger gut, oder sie müssen sich irgendwie neu erfinden. Hast du das Gefühl, dass er einen Stil hat, wo, wo das auch irgendwie mit 34, 35 noch auf den Platz bringen was er, was er früher noch braucht hat? Ich meine, er ja also wirklich ein große FCZ-Held, zu Recht auch, oder? Also, ja, ist, ich,
3: natürlich, ich, 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 ich habe jetzt gerade das Bild vor Augen, ähm, ganz spontan, wie wir immer sind, in dieser Sendung. Nein, das ist ich glaube, das war ein 0-7 im, Letzig, im, Hardturm, im alten Hartturm, wo der FCZ seine Heimspiele ausgedreht hat, eine gewisse Zeit lang, weil der netz renoviert wurde oder neu gebaut worden ist. Und dann hat er links hinten einen Sprint gestartet und es war ein Konter für den FCZ und hat einen rechts vorne mit einem wuchtigen Schuss abgeschlossen. Also, Goal. Wirklich ein, ein Un also wirklich eine richtig gute, eindrucksvolle Szenen Und das ist, das ist der play in seiner einfach in seiner, ja, in seiner Jugend gsi, wo er Volldampf hatte. Er ist natürlich, er, er hat natürlich er ist nicht der ganz überragender Techniker gewesen, aber er hat einfach von seiner, von seiner Leidenschaft, immer von seiner Leidenschaft gelebt und er hat die einmal eingebracht. Und auch in der Nationalmannschaft. Hat er hatte bisschen Mühe, gehabt, seine Position zu finden, innerhalb, nicht auf dem Platz zwingend, aber einfach auch innerhalb der Mannschaft, die Rolle, zu finden, die Akzeptanz zu finden. Und das hat ihn immer auch beschäftigt, dass er, dass er sich dort nie so hat durchsetzen können konnte, wie er sich das vorgestellt hat. Er äh, hat dann am Schluss zwar die Weltmeisterschaft in Russland gespielt, er hat dort auch ein Goal geschossen. Aber er war auch Teil von einer Mannschaft, die gegen Schweden versagt hat. Und das jetzt als Nebenbemerkung. Ich, die Frage ist einfach, wie fit ist das, das, das können wir alle nicht beurteilen. Das weiss der Blair ihm selber am besten. Wie fit ist er? Und wenn er richtig fit ist, dann kann der FCZ auch davon profitieren vielleicht. Dass, dass jetzt da einer auf dem Platz ist, wo auch noch mal, mal alles gibt, wo man auch mal kann auf, zu einem hochschauen kann. Das klingt jetzt positiver als das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, aber das meine ich auch wirklich auch so. Also er, er ist ja auch ein er ist auch sehr ein anständiger, hochanständiger hoch anständiger Typ. Ja, er ist ein, das ist einer, den wo ich, wo ich auch immer über all die Jahre immer richtig gut mögen habe. Und wenn, wenn, wenn er das kann einbringen kann, dann hilft das dem FCZ sicher.
1: Und, und sie, er hat sich ja auch wirklich zweite zweiten Hälfte von der Karriere, sich ja so zu sich zum Torgefährlichen Mittelfeldspieler entwickelt. Also er hat mal ein Serien, ja, hat ein Drachgoal geschossen, was sie durchaus beachtlich finde. Und ähm, ja insofern, also, wenn, er, wenn er wirklich noch er hat ja wirklich einen guten Schuss und, und wenn er wirklich noch die physischen Fähigkeiten hat, um sich so in Abschlusspositionen zu bringen, dann denke ich, wir könnte dem FC Zürich Mittelfeld da wirklich sehr gut tun. Weil, ähm, ja, da mangelt es ja durchaus im Zentrum schon auch Tor Torfahrt.
0: Und falls je wieder mal Zuschauer in ein Stadion kommen, finde ich äh, aus Basel Sicht ist so eine Rückkehr auch schön. Also beim FCZ mal wieder einer, wo man weiss, das ist ein fcz FCZler. Der geht einem auf den Sack. <lacht> 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 oder das ist ja das Geschenk, das, ist ja das Geschenk, der FCB den IB-Fans gemacht hat, wo sie den Valentin Stocker zurückgeholt haben. Und jetzt macht es äh, der FCZ für den FCB. Mir gefällt das. Wo hat er denn Platz? Muss der Antonio Marquezano raus? Oder, oder?
3: Das ist seine seine beste Position ist im Prinzip das Ochti. Also, es ist nicht der, der klassisch defensive Mittelfeldspieler, es ist nicht der klassisch offensive Mittelfeldspieler, sondern es ist etwas dazwischen. Das ist das, ich, ich mag mich erinnern, es war mal vor einem Länderspiel, gewesen, da war ich dort mal Heitzfeld, Nationaltrainer, und gefragt, du, was ist die beste Position für den, für den Player Und dann hat er gesagt, das Achte. Oder es ist genau das zwischen ihnen. Also, wäre er. Ja, vielleicht braucht es eine kleine Systemanpassung, vielleicht tut es auch mal Marcos gut, wenn er mal eine Pause bekommt, vielleicht ähm, ist der ja mal verletzt oder gesperrt oder, oder der, der Dom Joni. Das kann, ja, er wird, der wird, der wird, der wird, der wird dort irgendwo seinen, seinen, seinen Platz finden, also er wird sicher mehr, ja, wo ich das, wo ich, abgesehen von dem, dass sich der Dom Joni in den letzten paar Matches sehr entwickelt hat und einen Torfall entwickelt hat, der erstaunlich ist, also, es, es, ja, er wird dort zwischen denen wie der seinen Platz finden.
0: Genau, lasst uns doch noch, uns doch noch den Toni Dom Johnny loben und aus Mandumbia. Und Ich, ich weiß nicht, ob Dom Johnny besser zur Geltung kommt, wenn er endlich jemanden sich hat, der sich einmal um die Defensive kümmert und dann nicht immer so verloren allein vor dieser Viererabwehr umeinander stürchelt und irgendwie gegen sechs Gegner probiert, den Raum eng zu machen. Aber ja, ich finde, find der hat, äh, hat wirklich eine also tolle Entwicklung gemacht. ist war immer so der Spieler. Gewesen. Oder ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, Thomas. Der Christian und ich sind im Stadion geguckt und haben gesagt, Toni, was, was, mhm. was, was hat er eigentlich gemacht? Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht allzu viel falsch, sonst hätte er den Trainer rausgenommen. Aber man sieht es halt nicht. wahrscheinlich steht er in der Räumen richtig. Aber das ist halt schwierig, dass, oder, wenn man als Journalist ab und zu noch so ein Auge auf den Ball hat aber äh, komisch der Dumbia nebe dran war, haben wir plötzlich gemerkt da Toni da gewinnt Zweikampf und dann spielt er Bass und dann schießt er noch Goal.
3: ganz genau was also er hat sicher das ist eine völlig richtige Beobachtung er hat sicher sehr profitiert vom vom von Dumbia und wenn es einen ein Transfer gibt in dieser der Saison wo wo Sinn gemacht hat dann ist es sicher der vom Dumbia das haben wir auch schon mal besprochen, dass es das erstaunlich ist, wie lange es hätte, bis sich bis ein Super league club mal dazu aufgerafft hätte, Spieler zu holen. Äh, er kommt zufälligerweise aus Winterthur, er ist nicht in Winterthur aufgewachsen, aber er hat mal dort gespielt. Ähm, das, das, hat, das hat sich der, der, der Dom -Joni, ja, ja wirklich wie beflügelt und uns gezeigt, was, was eigentlich in dem jungen Mann steckt, wenn er wenn er sich auch mal etwas zutraut, wenn er auch mal in die Tiefe geht und wenn er auch mal den Abschluss wagt.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht von Massimo Rizzo geredet. Schnell, mit dem Dumbia <lacht> habe ich mich getroffen. Die Geschichte ist dann nicht cool, weil eben der Gemail verpflichtet worden ist, weil die Kunden halt vor dem, dem Rückrundenstart und ich habe das, also wirklich ein tolles Gespräch gesehen, ich gefunden und dann hat er gesagt, ja, in Faduz hat der Dumbia zum ersten Mal geschüttet, und ich sagte, es hat sich angefühlt, wie wenn du eigentlich immer da geshootet hast. Ich habe gesagt, ja, so habe ich sich eigentlich auch gefühlt. Haben hat sich eigentlich gefühlt, wie wenn er schon seit Jahren geschaut hat? Sie aber auch einfach gesehen, weil von Dutz kennen wir jetzt schon seit ein paar Jahren.
3: Clever <lacht> 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 Pust. <lacht>
0: genau. Ähm, jo, ja. Massimo Rizzo ist co und, äh, und dann sind plötzlich auch die Punkt gekommen. Tillmann auch gegen den FCB.
2: Auch gegen den FCB. Wie, wie gegen Lugano ein, ein 1 zu 0. Das ist super, was ich für Spiele gesehen habe. Ja, aber ich habe da da hat auch eben im defensiven Mittelfeld haben die zwei gespielt und der FCZ hat, hat das da gut gemacht. Und also eben da wirklich sehr gut kompakt gestanden, haben das, haben das gut gespielt gegen den FCB. Und ja, da habe ich den, also ich habe es ich gelesen und gehört. Dass, dass, dass der Trainer jetzt irgendwie ein bisschen sauer geworden ist nach dem Spiel, da war, da habe ich ihn zum ersten und zum einzigen Mal erlebt, ganz ruhig und hat das irgendwie sachlich und gut analysiert und war ganz, ganz ruhig.
0: Sachlich und ruhig oder sachlich und äh, er hat eigentlich schon aufgehört, zu sprechen, bevor er angefangen hat?
3: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich glaube einfach, dass der so wie eine Rolle spielt und dass er versucht, da Abklärte zu sein. Warum, wieso auch immer, weil ich das Gefühl hat vielleicht, dass das der Mannschaft hilft wenn er draußen ruhig ist und das Gegenteil ist von dem, was wie Mania war. Aber wenn ich, wenn ich nur schon mal eine Bemerkung oder eine Geiger gemacht hat über, über die Spiele des FCZ schon leicht reizt oder wenn ein, ein Journalist nach dem Match gegen Servet jetzt am Sonntag ähm, vor ein paar Tagen die, äh, fragen, äh, was eigentlich der Plan war, der FCZ habe ich planlos gefügt, wenn das schon lange und muss der Hut fahren, dann muss ich sagen, ja, dann, dann braucht es also wirklich sehr, sehr wenig, um den, um den als Trainer aus der, aus, der Fass, aus der Verfassung zu bringen und äh, man wüsste, wenn das er gemeint hat. Das ist, ist, ist ja gleich, wenn. aber Herr äh, ja, Stier. <lacht> 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 aber äh, der NZZ hat es auch aufgenommen und hat, ähm, und hat geschrieben, kann, äh, dass, dass das vor allem gegen den nicht, nicht gut gewesen sei für die Rizzo. Oder? Also, es, es, ist, es ist auch, es ist auch äh, ja, es ist auch ich finde es manchmal auch in der gewisse Trainer reagieren.
0: Dominik, so ist der Massimo Rizzo vielleicht irgendwie Trainer mal für IB, wenn der dann, äh, wenn der dann äh, pensioniert
1: ist? Ich wollte ihm nicht äh, nahe treten, aber ich glaube, das können wir schnell beenden. Nein. <lacht>
0: Wieso? Wenn er nicht Beton hat? Nein, das war also, auch nicht Beton gewesen.
1: Also genau, genau. Ähm, Nein, ich glaube, eben also also sie machen auf mir solide Eindruck ich sie jetzt ja jetzt nicht gesehen weil sie sind dann äh, noch nicht äh, gegen Lieber gespielt äh, aber äh, also nie über 90 Minuten so aber es, ja der, es wird ja auch spannend zu verfolgen sein, also ich meine, ich glaube, Trainerwechsel, das, das hat man ja auch schon manchmal äh, <lacht> mit Studie und so weiter äh, versucht zu untersuchen, äh, ob sie etwas bringen, ich glaube, so die Langzeitwirkung ist, ist relativ gering, ähm, die Kurzzeitwirkung war in dem Fall, es ist, ist ja auch ja ähm, Zürich war viel solider, es hat auch gepunktet, ähm, und ja, ich glaube, so geht es weiter, aber eben, also das, äh, ein guter Trainer, ich meine, der Soane ist, ist, ist ein Beispiel dafür, der dann in Luzern vor drei Jahren hat er äh, als neunten, das war er übernommen, am Schluss sind sie noch dritt geworden. Und so auf Schwung äh, traue ich ähm, Herr Rizzo der doch nicht zu.
0: Also wir uns zum dritten kommen, das ist im Moment der FC St. Gallen.
3: Ich denke doch, dass, dass da mehr Substanz drin ist in dieser Mannschaft und dass die solid ist und dass die, alles, dass die einander kennen und, ich, und gerade du hast natürlich einen Keimtransfer. allein mit dem Namen, darum sehe ich also St. Galenwieb viel, viel, viel besser als der Sechster.
0: Das war Thomas.
3: Und sie sind nicht, schlecht, besser,
0: nicht schlecht, nicht schlecht, viel besser als Sachsen nämlich zwei Punkten. <lacht> wir, wir sind schon,
3: sensationell geworden, wir uns also sagen. Ich, meine, <lacht> ich finde ich gut, Thomas. das <lacht> <lacht> Nein, ja, ich bin halt, ich tue mich, ich tu mich gerne als, als äh, nicht St. Gallen Fan, aber als Sympathisant von dem Verein tue ich mich gerne outen. Äh, ja. Das, Sie machen das einfach gut. Und ich glaube, einfach, weil sie, weil sie, weil sie, gewisse, weil sie in der Führung ein, ein, äh, kompakt sind, weil sie dort einfach einen gemeinsamen Weg haben, das überträgt sich auch auf, auf eine Mannschaft. Und ja, klar haben sie jetzt gewichtige Abgänge. Die haben sie vor allem vorne gehabt. Äh, mit dem Sedrig und dem äh, Demirovic. Ich weiss jetzt gerade den Vornamen nicht mehr, ich habe mir immer schwer da mit seinem Vornamen. Es tut mir Ermedin. leid. Ermedin. Entschuldigung, Ermedin, es tut mir leid. Ähm, ja, da haben sie natürlich äh, haben sie gewichtige, gewichtige Abgänge gehabt. Und man sieht auch, dass sie sich schwer tun, die, die zu kompensieren. Ich meine, sie haben die ersten drei Matches haben es 1-0 gewonnen. Die letzten drei Matches haben es noch ein Goal geschossen. Allerdings auch kein bekommen. Ja. Aber das ist, das, ist ein, das ist ein Verein auf einem, mit einem klaren Konzept, auf einem klaren Weg. Und darum, darum habe ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr ihnen zutraut als, 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 als deine Karten, Florian.
1: <lacht> also ja, mit einem guten Trainer, muss man ja wirklich sagen. Also ich finde, es ist jetzt wieder beachtlich gewesen, was sie hier geleistet ähm, eben, sie haben. Es haben vorhin enorm viel. viel äh, Qualität verloren, und das haben wir ja dann noch gesagt. Aber ähm, es wäre auch ein Grund gewesen, dass sie sich das Jahr vielleicht äh, deutlich schlechter schlagen, als im, im letzten. Aber wir äh, denken eben, was sie daraus sagen, so, sie, sie, sie sind enorm. Äh, Solide ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ja gleich auch zum Teil immer noch aufregend und also, auch ein Auf und Ab. Also, sie, sie sind sich nicht komplett untreu geworden, aber ja, äh, sie schaffen es irgendwie, nicht mehr viel Gold zu bekommen. Und äh, sie ist halt nicht mehr so viel Gold, aber ähm, das, das reicht momentan. wie Globo, also sie können sich wirklich auch noch steigern. Also von den neuen, die sie kommen, gerade in Offensive, ich denke da jetzt weniger an Camperi, ähm, aber dann Juan, glaube ich, und dann Traore und so weiter. Also ich glaube schon, die sind schon noch zwei drei Spieler drin in der Mannschaft, die er noch besser wäre, jetzt in Rückrunde als schlechter.
0: Also der Pascal hat uns ganz begeistert geschrieben, wie ich den Juan gesehen habe. Also Zu guter Glück ist das Samuel Burger noch nicht da, darum darf ich das jetzt vorlesen, dass er ein unfassbares Potenzial in dem sieht. Und zwar, und jetzt Achtung, jetzt wird es ganz groß: technische Fertigkeiten, Laufwege, Spielverständnis, Geschwindigkeit gepaart mit einer Kopfballstärke, welche mich unweigerlich an Ivan Zamorano und damit an den Größten erinnert, welcher je das grün-weiße Trikot getragen hat. <lacht>
1: Da ist mir hochsympathisch, Ivan Savarado hat ja eigentlich seine grösste Zeit bei Inter Mailand. Gehabt. Und, ähm, ja genau. Auch. Das sind ja Kindheitserinnerungen <lacht> von mir. Ähm, also grossartig, bravo. Aber wir
3: waren auch bei Real Madrid gewesen, Dominik.
1: Ja, aber also seine, seine grösste Zeit, beste Zeit ähm, ähm, ja, hat er schon, schon bei Inter. Gehabt. Und äh, ich weiß noch, wo wir äh, plötzlich hat Ronaldo jetzt erste gehabt Szene, also der, der war Ronaldo, der grosse Brasilianer. Und er hat mal zu neun, zu neun und er hat Ivan Samorano als 1 plus 8 hinger auf dem Liebling gehabt, mhm. weil er vor zu neun hatte. Also, grossartig. Und,
0: und, und darum ist dir der Pascal sympathisch und darum bist du, Juan, ein äh, Superstürmer.
1: <lacht> ja, nein, aber es ist ja schon. Neben, also mir ist jetzt der Juan noch so in den letzten Matchen ist mir auch so ein gestochen. Und ich meine, er ist noch jung, er, er kommt aus der anderen Liga und es ähm, ist jetzt es schlägt nicht jeder Spieler sofort ein. Und ich glaube eben, also St. Gallen hat noch andere so Kandidaten. Ich meine, schon ein junges Team. ja jetzt geguckt, Basel, der älteste Spieler auf dem Platz ist 26. Für uns sind sie so um die 20 rum. Also, äh, also ja, Und da ist ein grosser Samuel, ist wirklich äh, Potenzial vorhanden.
0: Und was man, was man in Peter Zeidl muss zu gut halten ist, Eben, also gegen vorne stockt es ein bisschen, aber äh, das, was man gemeinhin nachgesagt hat, jo, wenn man dann mal den hohen Ball über, über die Abwehr schlägt, dann, äh, dann
2: ist hinten alles offen, das haben sie irgendwie in den Griff bekommen, oder? Ich finde auch, also, sie, sie haben es irgendwie so ein bisschen angepasst. Aus dem letzten Jahr haben sie sich irgendwie so eben nicht neu erfunden, aber sie haben es so, so ein bisschen angepasst. Und dass es vorne stockt, ist glaube ich, also was, was ich gesehen habe, ist es ja nicht so, dass sie irgendwie sich weniger oder viel weniger Chancen rausspielen würden als letztes Jahr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Stürmer kommen schon annähernd zu, zu gleich vielen Chancen. Irgendwie will, will der Ball nicht rein oder es fliegen noch zu viele nebenstor. Aber. Ich habe das Gefühl, dass das im Moment stockt, könnte auch ganz schnell wieder vorbeigehen, wenn, wenn dann mal irgendwie die Stürmer auf einmal treffen. Und habe auch das Gefühl, dass sie eben hinten die, so die, die neue Stabilität irgendwie so ein bisschen beibehalten können und sie haben ihr Spiel irgendwie im Vergleich zum letzten Jahr gut, gut angepasst und stehen im Moment auf der Tabelle zwar punktgleich auf Platz 3, aber so vom Gefühl her ist es für mich eher so, so das Team Nummer 2 im Moment.
0: Also laut, äh, laut Expected Goals hätten sie noch 6 Goal mehr schiessen, dann wären sie bei 17, dann hätten sie vielleicht noch einen Punkt mehr, oder? dann hätten sie wahrscheinlich 1 Match alle geschossen, dann hätten sie noch einen <lacht> Punkt mehr. <lacht> oder zwei.
3: Gut, dann gegen Ibe, bei diesem 0-0 in Bern,
1: hätten sie eigentlich irgendwie auch 10 können bekommen
2: können.
3: Also. <lacht> ja, aber sie hätten hätte zum Samstag in Basel das wieder Tillmann bestätigen, das war ja kein 0-0 gewesen.
0: Das war oder? kein 0-0, nein. Also doch war es ein 0-0. Ja, es
3: war ein 3-3-Match. <lacht> oder 4-4 oder 2-2 oder was auch immer. Oder 3-2-2-3. Du hast das doch sicher ein so ein
2: expected Endergebnis, oder? <lacht> <So>.
0: <lacht> kann ich, ja, die können ich einfach mal ein bisschen wenn man, wenn man, ja, Die Zeit rennt es langsam davon. Ich schaue ich es schnell, schnell nach und schaue es. Wenn man, bekämpft jetzt eh zum FC Basel. Und dann könnte ich das, man könnte, könnte ich euch nachher schnell sagen, wie der Match hätte dann ausgehen, wenn es Computer gespielt hätte.
3: Unbedingt. wenn, wenn man den Ikolits letztes gesehen, ist dann die Frage, wie mängisch, dass er noch dürfte daneben bis es dann am Schluss der Lindner praktisch alles Spiel macht.
0: Ja, da alle gut. Wir haben in der letzten Sendung mit der Aussage drin, dass das sicher nicht zehnte wird. Äh, jetzt doch zur den der Goliverwechsel. <lacht> hätte er jetzt nicht so schlecht vorausgesagt. Ist jetzt, Was ist jetzt der Lindner? Nummer anderthalb? Oder, oder ist er Nummer zwei, aber shootet halt immer?
2: Ja, sagen wir es doch so. Er ist die Nummer zwei, die immer spielt. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Nein, es hat, er, er, er will sich logischerweise nicht dazu äußern, der Trainer hat sich jetzt auch so ein bisschen aus der Diskussion rausgenommen, indem er sah, also mal gesagt hat, wir schauen dann, wir schauen dann, aber ich habe auch das Gefühl, nach der Pause wird, wird weiterhin Heinz Lindner im Tor stehen und dann kann man sich dann aussuchen, ob man ihn als Nummer zwei oder Nummer eins oder Nummer anderthalb bezeichnen will. Kommt
0: man das als Trainer sich aus der Diskussion, aus der Goal Diskussion, rausnehmen?
2: Für den Moment er hat es zumindest geschafft. Er hat gesagt, wir haben Heinz Lindner im Sommer als Nummer oder in der Pause als Nummer 2 geholt. George Nikolic ist unsere Nummer 1. Und trotzdem hat es gewechselt und sich seitdem nicht mehr groß dazu geäußert, wie es jetzt dann langfristig da im Tor aussehen wird.
0: Also ich äh, nur noch schnell, wenn ihr gefragt habt, wie der Computer gespielt hat. Der Computer hat 1-1 gespielt. Also so berühmt sind die Chancen ja. offensichtlich nicht. Gewesen. Da sehen wir mal, was der Mensch als Grosschance erachtet und der Computer nicht.
3: Jetzt gehst du mehr auf den Computer.
0: <lacht> ähm, ich habe ja. Ja, hab ja, hab ja im Sommer noch so eine Statistik, nein nicht eine Statistik, sondern so eine, so eine Taktik äh, online gemacht, wo ähm, dann nicht nur Computer dort sind, die das Kurschen machen, sondern auch Menschen, die wo mit, wo mit Fußballer schaffen und so, und auch nicht bei kleinen Vereinen. Äh, Aber
1: nicht im Mähmetschal,
0: oder? <lacht> Nein, nicht <unbedingt>. auf <lacht> Nein. Nein, ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist einer, der bei Mitteland geschafft hat und jetzt eine eigene Firma hat, die unter anderem auch der FC Liverpool beraten. Und, ähm, und das ist ja es ist schon... Wenn man dann selber muss, sozusagen, man sieht eine Situation, schießt einen und dann soll man sagen, was das jetzt für... Äh, was, was der, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Ball reingeht, man ist am Anfang tendenziell im etwa 20% hoch. Aber ja. Ähm, aber Thilmann, was ist das jetzt bis jetzt für eine Saison, wo Basel hier do, do anlegt? Also es ist ja wahnsinnig viel Unruhe gesehen, bevor dass die Saison überhaupt angefangen hat. Es hat Plakate in der Stadt gegen den Präsident und den Besitzer Bernard Burgner und gegen den sie auch Roland Heri. es hat lustige Sachen gehabt wenn ich gefunden habe wie zum Beispiel die Filmplakate, wo sie da wie ähm, bei Titanic vorne vor einem untergehenden Schiff gestanden sind es hat auch unflätige Sachen gehabt weniger schöne und äh, ja, und jetzt schutet man einfach so ein bisschen vor sich an, die Generalversammlung ist irgendwie schriftlich gewesen, man hat dort irgendwie der, der Roland Heri und Berner und zwar nicht mehr im Klub haben, aber das ist ja irgendwie auch Wurscht. Und, und, und jetzt kommt man so in eine, in eine friedliche Weihnacht hinein, oder was ist, was ist in Basel los?
2: Ja, es ist, Geriakus redet ja die ganze Zeit von dem, von dem Weg, von dem guten Weg, auf dem man sich irgendwie befinden soll. Das ist irgendwie so ein aus verschiedensten Gründen irgendwie wirklich so ein, so ein Zickzack-Auf-ab-Rechts-Links-Weg irgendwie einerseits durch das, was eben in der Stadt oder rund um den Club auch bei der Generalversammlung passiert ist, andererseits logischerweise irgendwie durch den Spielplan, durch, durch die Pausen, durch die nicht vorhandene Vorbereitung, die der Club hatte. Und es, es geht irgendwie so ein bisschen drunter und drüber und mal denkt man, okay, der Weg ist vielleicht doch okay. Dann eine Woche später geht es dann wieder in die andere Richtung. Aber was man so ein bisschen feststellt oder was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass es so ein ja, das ist, berührt halt irgendwie die Leute, es ist so ein bisschen egal. Logisch hat es damit zu tun, dass das Stadion leer ist und dass man nicht mehr so das Feedback direkt kriegt. Aber irgendwie man hat sich so ein bisschen abgefunden, dass es, dass es so ist, wie es ist, nicht mehr so beständig, dass man irgendwie auf dem zweiten Platz ist, auf dem dritten Platz ist. Ja, es ist, man hat es so hingenommen, habe ich das Gefühl. Spiele jetzt eigentlich gut der Fußball.
3: Oder lebt es halt einfach davor, dass, dass eine gewisse Substanz halt gleich da ist, dass sie vielleicht mehr Substanz haben als andere und man kann, man kann dann vielleicht halt mal noch irgendetwas zurechtbeugen oder,
2: oder wie, wie siehst du das, Tillmann? Ja, sie, sie haben, glaube ich, schon von der Substanz profitiert oftmals, irgendwie am Anfang der Saison hat Cabral direkt irgendwie seine Tore wieder geschossen, als dann bei Team Kasami dazugekommen ist, hatte der eigentlich direkt einen, einen guten Impact und hat, hat auch ein paar Tore erzielt. Und jetzt aber in den, in den letzten Spielen St. Gallen auch wieder. Es ist so, ja, es, wenn, wenn das fehlt, wenn, wenn eben Cabral das Tor nicht macht, wenn, wenn Kasami nicht irgendwie, dann, dann merkt man schnell, dass es, dass es dann nicht mehr reicht. Ja, wenn natürlich dann hinten
3: Verteidigung einige Fehler machen, wie gegen Niebe, dann wird es natürlich schwierig. Und, und der Gabral ist ja in einer. In einer große Schweizer Zeitung in den letzten Tagen fürchterlich verhackt wurden anders kann ich es gar nicht sagen, also als, äh, eigentlich als absolute Flasche angestellt gestellt wurde. Ist der so schlecht?
2: Also der absolute Flasche ist er nicht, er hat einfach im Moment keine Form, man hat ja gesehen auch letztes Jahr, er hat, er hat immer seine Tore gemacht und leidet im Moment ein bisschen darunter, dass, dass, dass es bei ihm nicht läuft, aber auch genauso, dass er irgendwie selten gute, gute Chancen kriegt, Bälle kriegt da vorne. Also die, die ganz große Flasche, wie es vielleicht irgendwo wo, wozu er gemacht worden ist, die ist er sicher nicht.
0: Dominik, das Spiel Basel IB, das Duell der Giganten. Bist du ein bisschen wo der FCB gesehen hast?
1: Ja, erschrocken, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich habe mir schon die Augen muss ich sagen. Ich gedacht, das wird durchaus eng verlaufen, das Spiel habe ich, habe ich abgeschätzt und ähm, ja, ich meine, das, also die erste Halbzeit, das war wirklich, das ist eine Lektion gewesen, äh, für die Passler, ähm, und hat mir halt irgendwie auch so ein bisschen gezeigt und ähm, ja, das, vielleicht haben wir das halt zu wenig gut gesehen, aber vielleicht ist es jetzt auch der Match, gewesen, aber ich meine, die Mannschaft wirkt auf mich so ein bisschen zusammengestellt, wie, wie es irgendwie ein Teenager im FIFA macht. Oder der hat irgendwie die ähm, Kasami ist dort relativ stark und ein paar andere, ja, Fabian Frey und Zuffi und Zegrowa. der hat auch Potenzial wie der Zegrova. oder äh, Cabral, den ich übrigens wirklich für einen guten Spieler halte, wenn es vielleicht momentan nicht zeigt. Aber es ist keine Mannschaft. dass also ich meine, dort das Mittelfeld war ähm, der Zuffi, der Frey und der, Ch und der Kasami. Und ähm, ja, das dann mal nachher offensiv Aufstellung, wenn man noch zwei Flügel und dazu hat. Aber es hat dazu geführt, dass eigentlich Basel keinen Zweikampf gewinnt, auch gerade im Zentrum nicht. Und eigentlich die ganze Zeit ähm, Verteidigung war. Also die äh, nach von auch gesagt, in der Allzeit äh, sie sind sie überrascht, gewesen, wie defensiv Defensive ähm, Basel Spiele, aber ich glaube, sie wollten gar nicht defensiv spielen. Sie einfach, sie einfach, wenn sie den Ball hatten, haben sie sofort wieder verloren. Und äh, ja, also das, das ist wirklich e -Bahn war fast ein Fußball fast fussball in der ersten
0: Halbzeit. und ja. Dominik hat gesagt, es ist ein bisschen wie ein FIFA-Ultima-Team, schlecht zusammengesetzt. Hätte das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass man in Basel jetzt neuerdings, bin ich überrascht, gehört, dass englische Modell einführt? <lacht> also, der Trainer ist jetzt der, der <lacht> die Mannschaft zusammenstellt. Und gibt es das Modell in England eigentlich überhaupt noch, außerhalb von der League One? Habe ich noch gefragt?
2: Ja, es, es hat irgendwie schon so ein bisschen das, was Dominik gesagt hat, diesen Eindruck, wie die, die Mannschaft zusammengestellt ist und eben das, das englische Modell, dieses Gremium, das wir da haben, wer dann jetzt am Ende mit den Spielern redet, die Spieler verpflichtet, ob es der Trainer ist, ob es wirklich in dem Gremium entschieden ist, man, man weiß es nicht genau. Aber eben der Eindruck bleibt schon, dass eben das IBE, also ich habe IBE da als, als Mannschaft gesehen, eben so als Einheit und beim FCB ist halt zu häufig oder ja, häufig irgendwie noch bleibt der Eindruck, dass eben die Einzelspieler, wenn man so aufs Papier guckt, sieht man die Namen und denkt, ja, die, die, die müssten ja eigentlich, die könnten ja eigentlich, aber eben es, es fehlt irgendwie so ja, so ein bisschen die Harmonie in der Mannschaft, finde ich. Was meinst du mit englischem Modell?
0: Ja, der Berner Burgner ist auch nicht gestanden. und ist gefragt worden, wer dann jetzt Sportchef ist. Und dann hat der Berner Burgner gesagt, wir haben keinen Sportchef mehr. Wir haben jetzt englische Modell. Also du, weißt früher früher der Manager, der ja, ja. Spieler geholt, also den Arsene Wenger haben sie jetzt.
3: Wobei der Wenger ist am, am Ende längstens auch nicht mehr der gewesen, der alles allein gemacht hat. Ist und doch in in überhaupt niemand mehr, oder? Nein, selbst Alex Ferguson äh, äh, natürlich, man, kein Spieler über, der, über den Kopf von Ferguson verpflichtet worden ist, aber auch Vertragsverhandlungen hat er nicht den Ferguson geführt, sondern das ist dann Ed Woodward gewesen, der Vizepräsident das, ich meine, heute in, in Liverpool da wird auch kein Spieler über den Jürgen Klopp, Kopf hin, hinweg verpflichtet, aber die eigentlichen Verhandlungen am Schluss führt jemand anders und das ist bei Tottenham so mit Mourinho, das ist selbst es ist auch selbst wie Manchester City mit dem Guardiola. so also ich meine, der Guardiola, der sagt, welches Spieler er will, und dann wird der geholt. Aber er geht nicht direkt verhandeln mit mit einem mit den Spiel. Also, also ja.
1: Ich möchte noch zur Errettung von alle Gut übrigens anfügen, dass dann der Thomas so mit leidenschaftlich der FC Vatuz vom letzten Platz hat wegreden. Das, habe man, wir. das haben
0: wir in der letzten Sendung diskutiert. Wir sind hier gerade im grossen Elend vom fcb Transfersumme so. und du kommst mit dem FCV-Tuz vor. Das ist auch... Das sagt vieles.
2: Aber das ist, das das ist aber
3: ich, eBay und gemein von hinten <lacht> reingerebt. Nein, wenn du die Sendung gelöst <lacht> <Ja, ja>. hättest <lacht> oder lose würdest, ist Dominik, ah, dann noch wüsste ich Ja, Ich weiss es, ich weiss es. Aber haben, es ist alles aufgenommen worden und ich habe ich gesagt, dass ich mich, ähm, ja, dass ich mich gesträubt habe, einfach gerade Faduzzi so abzuschreiben, so, im Gegensatz zu dir. J Jungs,
0: wir haben noch etwa 2 Minuten 30 für für IB, wir sind ja noch bei <lacht> FC, wir lasst jetzt von Faduzzi im Kopf.
1: Noch ein Satz vielleicht um... zum FC passen, weil ich also eine grossartige Szene <lacht> gefangen im Match gegen St. Gallen. Es ähm, war eine Spielverlagerung auf Cabral, ich glaube es ist von Marschall. und der Zegrova regt sich auf, dass er den Ball nicht bekommt. Er dreht sich irgendwie noch so um, wurde noch so richtig bankt und sprintet erst dann los. Und ich glaube, wenn er das nicht hätte gemacht, ähm, dann hätte vielleicht den Gabriel sogar nachspielen, querlegen <lacht> und hätte er das stattdessen geschossen, was er vielleicht auch schon hätte gemacht. Aber für mich ist das irgendwie auch so ein bisschen ja, symbolisch gewesen, irgendwie Also... Gute Spieler, aber eben irgendwie nicht äh, ist noch kein Team äh, daraus worden. geworden. Genau.
0: Thilmann, aber wir finden noch etwas irgendetwas Tolles, oder? Ich finde zum Beispiel den Silvan Widmer, ich toll beim FCB. Ich finde den shootet richtig gut. Halt ich ich finde den Silvan
2: Wittmer auch toll. Ich finde den Janek Marchand toll, den, den Dominik gerade angesprochen hat. Es, eben, es gibt durchaus ein paar junge, Afimiko Polulu spielt, finde ich, auch eine gute Saison. Es gibt Julian von Moos. Also es gibt schon ein paar gute Spieler, die da nachrücken, aber irgendwie ist es für den Trainer schwierig, die, die Mischung zu finden oder er findet es noch nicht so ganz und eben dieses, ja, die, dieses, dieses Mannschafts, also dass man da eine Mannschaft hat, das fehlt irgendwie noch, aber eben es hat vermutlich auch damit zu tun, was man schon noch sagen muss, eben, dass sie wirklich im Grunde unter dem neuen Trainer eigentlich keine Vorbereitung hatten, und seitdem durchspielen und ich, ich bin dann mal gespannt, was, wie es dann aussieht eben, wenn sie wenn sie jetzt mal eine Pause haben und eine, eine Vorbereitung und wie es dann im nächsten Jahr dann aussieht.
0: Ich bin mir gerne dem Chiriakos ob jetzt Zeit haben. ist ja wahnsinnig unter, unter Druck eigentlich schon in der Stadt, Oder zumindest in den sozialen Medien, aber die sind ja nicht so, nicht so sozial, wie sie am Er darf jetzt schon eine Vorbereitung machen und dann noch zwei, drei Match, bis man sieht, was er wirklich mit diesem Team vorhat.
2: Ja, also ich finde, viel konnte man, also konnte man noch nicht sehen, eben dadurch, dass, dass die Vorbereitung eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat und es seitdem entweder gespielt worden ist oder die Mannschaft in Isolation war.
0: Gut, dann gehen wir zum, nach Bern, zum Serienmeister.
1: Also wenn wir noch ein Stück weit seriös sind, dann müssen wir, glaube ich, schon ein bei auf den Platz einstippen.
0: Ah, immer die Berner Arroganz, Dominik. Ah. <lacht>
1: Ja. Nein, das ist doch echt Nüchternheit. Das ist echt <lacht> das Betrachten von den Fakten und dann äh, wirklich äh, Tipp abgeben. Also wenn ich es anders würde, würde ich es auch nicht so äussern. Das <lacht> habe ich jahrzehntelang immer
0: gesagt, wenn ich in Bern war. Das ist einfach nüchtern. Ihr sind einfach zu schlechter als der FCB. Nehmt es doch hin.
1: Das ist ja <lacht> jahrzehntelang Ist ja so. Oder fast jahrzehntelang, ja.
0: Ja, also die IB auf Rang 1. Und was mich vor allem fasziniert in diesem Team ist wirklich, wenn sie heißt, ja, acht Spieler gewechselt, sechs Spieler gewechselt, sieben Spieler gewechselt und, und das Spiel sieht eigentlich immer ein bisschen gleich aus. Und das meine ich jetzt nicht negativ.
1: Ja, also, eben, also dass das der breiteste Quader und Quaderszentrum, das ist Qualität und Quantität. Ähm, ja, eben, das ist auch ja kein Geheimnis und von dem können sie natürlich auch profitieren. Eben, sie können mehr oder weniger relativ viele Spieler auswechseln und äh, ja, das Gesicht ist ähnlich. Ähm, Wobei man muss wirklich sagen, ähm, sie, sie, sie haben ja noch nie die ersten Elf oder so sie bis jetzt nicht auf dem Platz, wo man sich muss sagen muss, ja gut, ähm, die bringt zwei, drei Matchen lang wirklich eine sehr gute man äh, äh, Leistung. Also sie sind ja nicht so, so unwiderstehlich wie früher, aber ähm, jetzt bin ich gespannt, ob sich das noch wird ändern wird, ähm, wenn sie ein bisschen weniger Matchen haben. Wenn sie auch mal kurz Zeit haben, ein bisschen Ferien zu machen, bin ich jetzt ja gleich wie beim FC Basel. Das ist eigentlich seit Juni immer gespielt. Und ähm, da bin ich gespannt drauf. aber ähm, ja, es ist sicher kein gutes Zeichen für die Spannung in dieser Liga ähm, 2021 wenn sie sich trotz dieser Hürden und Schwierigkeiten jetzt schlussendlich ziemlich souverän auf dem ersten Platz haben festgesetzt
3: Nicht schon drei Spiele, ein Sieg. Ja, Punkt,
1: Punkt, Punkt, Sie haben den Bass gewonnen, gegen Lugano. Ja, das unentschieden. Eben, ich kein schlechtes Lugano sicher. Und ja, Servet, er hat verdient verloren, das erste Mal seit über zwei Jahren. Aber schlussendlich könnte so unentschieden sein. Ja, wenn
3: ich in diesem Match schaue, dann könnte es, bevor die Gefahr besteht, dass ich bin noch das unentschieden rausholen könnte, etwa Servet 5 g geschossen haben. Da bin ich also, absolut
1: bei dir und eben, wie gesagt, das war eine verdiente Niederlage, gewesen. aber ich würde jetzt aus diesen drei letzten Matchen auch nicht allzu viel daraus rausziehen, weil ich denke, ja, wirklich bei IBA habe ich auch eher noch das Gefühl, dass sie noch besser werden in der Rückrunde. Also, sieben, ist jetzt endlich auch äh, in Bern, ähm, wo der vielleicht wirklich noch ein bisschen für Stärkchenentlastung sorgen kann. Ein Loper, den ich da noch erwähnen möchte, der jetzt wieder mittrainieren kann und sicher nach der Winterpause auch mal wieder eingreifen kann, wo, wo ich für einen wirklich super Spieler halte. Ähm, die Frage ist halt nach den zwei Kreuzbandrissen, ob er überhaupt noch eines so kann spielen kann wie früher. Aber, wenn ich so, Bienen-Sierro ist plus, plus, ist fetter als das Minus, würde ich sagen. Und äh, ja, ich denke, das wird er dazu führen, dass sie noch besser werden und äh, souveräner äh, 2021.
0: Also es, ist schon, es ist schon krasse IB. Am meisten Schüsse aufs Goal, am meisten Expected Goals, sind mit Abstand am meisten Flanken, oder? weil die Dresche die ganze Bälle in die Mitte, am meisten Dribblings, ähm, am häufigsten im gegnerischen Strafraum. Äh, und trotzdem wieder ja, am, mit der meisten, und trotzdem am meisten, mit der meisten Goal. Am meisten Abschluss nach Standards <lacht> Ja. Trotzdem nicht ja. die meisten Goal, das stimmt. Ja. Aber das ist ja, ja. Vielleicht
3: wird sich dann der Enzame auch irgendwann mal wieder auffangen. Und, äh, er hat zwar sechs schon sechs Goals geschossen, aber es äh, war ja nicht seine Vorrunde, oder also nicht seine Saison bis jetzt, muss man auch ja sagen. Und das, ist, und das ist sicher das, wo ich, wo, wo, wo ich ähm, Dominik recht geben muss. Ich meine, wenn die Mannschaft dann wirklich einmal Zeit hat, zum Zustand zu ausschöpfen, wenn sie mal zur Ruhe kommt und kann schaffen unter der Woche, dann äh, ja, wird die bei souverän Meister werden. Also alles andere wäre wirklich, ein, wär wirklich eine Überraschung. Glaubt
0: man im Basel eigentlich noch dran, dass man die noch einholt? man so vor diesem Spiel, Basel hat man das Gefühl gehabt, ja, vielleicht. Das wäre mal ein Ausrufezeichen und dann suft man so ab.
2: Da hat man so ein, so ein bisschen das Gefühl gehabt, nach, nach drei Siegen, die aber halt gegen die... die drei Teams aus dem, aus dem Keller da unten entstanden sind und ich weiß jetzt nicht, ob allzu viele, nach, vor allem nach dem Spiel und der Art und Weise, wie IB da, da gewonnen hat, noch dran glauben, dass man, dass man am Ende irgendwie, irgendwie vor denen landen könnte.
0: Also die Hoffnung ist eigentlich, dass IB jetzt in der Europa liegt marschiert, oder? Und dann weil ich meine, es ist jetzt, aber sie schützt ja nicht sie schütten ihr Zeug, äh, sie sind souverän einigermaßen, aber sie geben Punkte ab, sie wirken ja müde, oder Dominik? Das ist ja kein äh, fa falscher Eindruck.
1: Nein, also, mit denkt es gibt wirklich auch Spiele, wo man es merkt. Also, der ist für mich der Gamalou, ähm, wo irgendwie, ja, der ist einer von denen, die am den meisten gespielt, und er wirkt auch wirklich so, also, ähm, ich denke, er ist einer von denen, der auch an Fasnacht ähm, wo sehr, sehr viel spielt, potentiell. Ähm, ja... Ja, sicher wieder wird besser spielen in Grunde Rückrunde. Es gibt noch andere so Beispiele, die wirklich auch Steigerungspotenzial haben. Also, eben, also unter dem Strich haben sie nicht mal wirklich eine super Vor äh, Vorrunde gespielt. Wobei man muss eben auch sagen, also es war eine sehr tückische Vorrunde. Gewesen, mit den Anzahl Spielen, mit der Europa League und so weiter ohne grosse Vorbereitung. Für das haben sie es gut gemacht, aber eben, ja, ich denke schon, dass sie einfach werden zulegen werden. Ähm, Fällt noch
0: etwas über den Fabian Riedl? Das ist so ein bisschen eine von den Feel-Good-Stories aus der Berner Sicht, von dieser Vorrunde.
1: Ja, ist, ich weiß noch, er hat ja dann er hat in, in Genf hat er plötzlich aus dem Nicht, ähm, hat er, ist in der Startaufstellung gestanden und ich weiss noch, ja zwei Tage vorher noch mit dem äh, Sioane drüber geredet. ich hat ihn so also gefragt, ja, welche U21-Spieler gesehen er eigentlich auf elft ähm, in der ersten Mannschaft und er hat dort den Fabian Rieder erwähnt, aber er hat etwa noch sechs, Sebanger erwähnt, und, das, weißt, das, das so machen, <lacht> genau. und dann zwei oder? Tage später ist der Fabian Rieder in die Startaufstellung gestanden und er hat da dort sensationell gespielt, er hatte noch später zwei, drei Supermatche. Ähm, zuletzt hat man es natürlich auch gemerkt, ähm, ähm, ja, dass er vielleicht am Anfang auch so ein bisschen hoch geflogen ist, aber also sein Potenzial denke ich, ist schon augenfällig. Und äh, da ist er sicher äh, ein sehr guter Spieler. Also, der Sian hat auch mal noch gesagt, ja, es kommt dann sicher auch in der Zeit, wo er in die U21 zurück muss, dort wieder spielen Aber die ist nie gekommen, weil natürlich auch die Meisterschaft bei U21 pausiert, wegen der Corona-Pandemie. Aber auch gleich, also, er hat sich da wirklich Platz im Mittelfeld erobert. Er hat den Galdino überholt. Und er wirkt so, dass er auf Tour, auf längere Tour, ähm, ja, in dieser Mannschaft wird er sich festsetzen und sich äh, ja, vielleicht zu guter, sehr guten Spieler sich entwickeln
3: können. Er hat jetzt im Blick in ein Interview sehr grosses und das er als Wunderkind äh, betitelt worden wurde. Er lobt sich dafür für die Schwalbe, die er gegen Roma gemacht hat in der, in der Europa League, äh, dass sie im jugendlichen Licht sind zugestanden, aber auf du wird ihm das nicht weiterhelfen, wenn er, wenn er weiter stolz wird sein, auf, auf Schwalbenen.
1: Ja, aber also, da muss jetzt Nachsicht äh, ich haben. Ich sage ja, ja also Lugger, dich recht sind. Ja, auch schön. Also, so wie ich ihn ein bisschen erlebt habe, nehme ich ihn als äh, sehr vernünftiger war. Er war auch Captain von U21. Ähm, das wird mir auch nicht einfach so als Dampfplauder und so weiter. Also von dem her äh, würde ich da ein Hulk zudrücken. Und schlussendlich wird halt so Sachen im Fußball als, als clever angeschaut. Ich finde es auch nicht gut. Aber ähm, ja, da wären noch ganz viele andere Spieler auf eine so Aktion noch stolz gewesen.
0: Hast du eigentlich einen Argentinier im Herz? Kann man das in dem Fall so sagen? <lacht>
1: <lacht> Wieso Argentinier im Herz?
0: Ja, weil Diego Amando Maradona das doch immer erklärt hat, dass das gehört in Argentinien. Das ist sozusagen die Aufgabe des Schiedsrichters zu sehen. Und wenn, wenn, wenn er es nicht sieht, dann ist nicht, bist nicht du nicht schuld, sondern ist der Schiedsrichter schuld. Ähm, also so. Der
3: größte Schwalberkönig, den es auf den Schweizer Fußballplätzen je gegeben hat, war der Kubileiter Jürgen gsi. Und dann ist der Alex Frey bei Luzern zusammengespielt mit ihm. Alex Frey und dann, hat, König. dann hat Alex Frey mit ihm zusammengespielt, Luzern hat äh, sich dann nachher genau die gleichen Tricks äh, <lacht> versucht abzuschauen und es hat dann halt nicht gleich gut ausgesehen wie beim Original, aber das Original nicht unbedingt nachkommenswert war, muss man auch sagen.
0: Alex Frey, das ist eine sehr schöne Überleitung zum Schluss. <lacht> Ja, jetzt geht die Saison gut in die Winterpause. Wir gehen auch in die Winterpause. Wir machen auch ein Pausen, oder? Das haben wir uns verdient. Wir sind jetzt auch langsam so ermattet.
1: Ja, absolut, ja. Und das
0: schweigen schon. Das, das schlagen schon gar nichts mehr, wenn sie so fest in Pause gehen Nein, du
3: bist, du, bist, du, bist, du bist so autoritär und so ja. Chef der Sendung, da können wir gar nicht widersprechen.
0: Genau, der Kim-Jung-Flo, wenn <lacht> ich auch genannt bin, von der dritten Halbzeit. <lacht> Ich <lacht> äh, danke vielmals, dass Sie mit uns durch das Jahr gegangen sind, durch das Verrückte. Wir melden uns dann irgendwie, wenn wir eigentlich weiter der 2. Januar, 3. Januar oder gibt es noch etwas im Kopf?
1: Also ich glaube, äh, also ich befange glaube ich am 5. Januar ungefähr wieder an und ähm, ja, zweieinhalb Wochen später oder, so, oder knapp zwei Wochen später, nein, zweieinhalb, drei Wochen später, ist dann wieder das Match.
3: So, richtig, 23. 23. Januar.
1: Genau, Januar. Okay.
0: Okay. Also dann werden wir sicher vor dem 23. Januar äh, die, unsere Vorschau machen auf, auf das nächste halbe Jahr. Und wir steigen aus mit der Zusendung, die mir der Thomas gemacht hat. Der Thomas macht Schützi-TV. Das ist wirklich, ich könnt das mal anschauen. Das ist, also, eigentlich ich glaube, das Coolste, was äh, was eine super challenge League ist, ähm, jeweils ins Netz stellt nach Match. Und der Thomas hat ich hatte ein Mikrofon irgendwie ganz nach beim Alex Frey, wo der Trainer bei Weil ist, und, äh, und der Alex hat, hat wirklich etwas, das in die Weihnachts- und Neujahrszeit hineinpasst, gesagt. Ich glaube, es vielleicht mit ganz, ganz gut anhören, dass das stimmt. Hier kommen klare Bälle. Bälle, die eine Botschaft haben, die eine Sipp haben. Und, und das wünsche ich euch allen eigentlich für den Jahreswechsel und fürs 2021. Bälle, die einen Sinn haben. Du, müsst, du müsstest klar, uns eigentlich
3: wünschen, Sätze, die einen Sinn haben. Die Sätze, die einen Sinn haben.
0: <lacht> klare Botschaft. Danke vielmals ähm, bis im neuen Jahr. Und ja, hat mich gefreut. haben wir klare Bälle. Bälle, die eine Botschaft haben, wo eine Sinn haben.